1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana de, con, seis de la mañana con siete minutos de este viernes 18 de febrero del 2022. Ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo, de Grupo Región. Y saludo como todas las mañanas a quienes eh, nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del. Estado. Repito, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 7 minutos de este viernes 18 de febrero. Hoy se celebra, por cierto, a quienes llevan por nombre el adiós. Un saludo a quienes eh, llevan este nombre o a quienes eh, tienen o a quienes tienen algo que celebrar el día de hoy. Eh, bueno, no como todas las mañanas, hoy nos encuentra con nosotros. Nuestra compañera eh, Claudia Olinda Morana, a quien le enviamos un saludo. El día de ayer eh, falleció su señor padre, el señor Ramón Morán Ríos, allá en el estado de Tamaulipas. Le enviamos un saludo a Claudia Olinda Morán así como a su familia Grupo Región. Hace, eh, le, le, le envía este abrazo de solidaridad, esta condolencia y le deseamos a todos ellos que alcancen una pronta resignación. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 8 minutos. Saludo a quienes nos acompañan aquí en la región sureste a través de la señal de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital del estado, allá para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales, por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero, por la 103.5 para la región laguna. De Coahuila y de Durango Transmitiendo eh, por supuesto desde Torreón Desde la Perla de la Laguna Por la 97.9 para el norte de Coahuila y el sur de Texas Transmitiendo desde Piedras Negras Y para Acuña, Jiménez y del Río Texas Por la señal de la 91.5 de frecuencia, de frecuencia modulada Transmitiendo desde Ciudad Acuña Un saludo por supuesto también a quienes, eh, como todos los días, nos distinguen con el favor de su atención a través de las redes sociales por las distintas páginas de Facebook de Grupo de grupo Región. Ya se encuentra activada eh, nuestra línea de WhatsApp, el 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier otra comunicación que desee usted tener con nosotros. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 10 minutos, cuatro grados la temperatura aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado, cinco grados en Monclova, Piedras Negras, cuatro, Torreón, nueve grados, General Cepeda, cuatro grados, Arteaga, seis grados, Ciudad Acuña, dos grados, en Derramadero, al sur de Saltillo, 2 grados la temperatura en este momento, en Musquis, 4 grados, Sabinas y San Juan de Sabinas, seis grados, San Buenaventura, así como Cuatro Ciénegas, 6 grados, Parras de la Fuente 9 grados y Ramos Arispe 4 grados, vamos rápidamente con Angélica Acosta y los detalles del pronóstico del tiempo
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: ¿Cómo están? Muy buenos días, feliz y maravilloso viernes, inicio de fin de semana. Vámonos con los detalles del clima, ya estoy lista. Mi nombre es Angélica Costa, que tengas un maravilloso viernes. Oye, pon atención, se viene un ligero descenso de temperatura, ya lo notaste, ¿verdad? Para el día de hoy en Saltillo se espera que el termómetro alcance únicamente una máxima de 14 grados, mínima de 3. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir frío, se va a sentir fresco. Al igual que por la noche se va a sentir muy frío, vamos a tener un cielo claro. La posibilidad de lluvia, 7% ahí para Saltillo. Muy bien, nos vamos hasta Monclova. Comparación del día de ayer, hoy también se reduce en el, eh, la temperatura en el termómetro, máxima de 18 grados, mínima de 4. Durante el día más fresco, vamos a tener periodo de nubes y sol y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado. La posibilidad de precipitación, 1% ahí para Monclova. Excelente, nos vamos hasta Torreón. Torreón máxima de 20 grados para este viernes, mínima de 4. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir algo fresco. Abrígate por favor. Por la noche, un cielo totalmente claro. Muy frío por la noche, Torreón. Abrígate. 0% la posibilidad de precipitación. Excelente. Nos vamos hasta Piedras Negras. Para este viernes, espero una máxima de 21 grados ahí en Piedras Negras. Mínima de 6. Durante el día, mucho solecito. Sin embargo, se va a sentir frío. Es ese solecito que no calienta, ya sabes. Por la noche, eh, un cielo totalmente claro. Muy frío también por la noche. Abrígate por favor. 8% la posibilidad de precipitación ahí en Piedras Negras. Nos vamos hasta Ciudad Acuña, máxima de 21 grados para este viernes, se espera que marque el termómetro mínima de 4, durante el día mucho sol sin embargo se va a sentir frío, ok eh, por la noche un cielo totalmente claro, muy frío por la noche ahí en Ciudad Acuña, abríguense por favor 4% la posibilidad de precipitación, listísimo nos vamos hasta la Sultana del Norte que se espera en temperatura ahí para Monterrey, fíjate bien máxima de 20 grados, mínima de 4 durante el día, algo fresco, vamos a tener solecito, sin embargo se va a sentir frío Ok, por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado Se va a sentir muy frío también por la noche Monterrey, eh, no te preocupes porque la posibilidad de precipitación es muy baja, 5% Amigos, ahí está, ya vieron, ya notaron un descenso ligero de temperatura Hay que abrigarse, hay que cuidarse, cuide su sistema respiratorio, su sistema inmunológico Y recuerde, el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio Que pase usted un excelente fin de semana Buenos días
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, gracias a nuestra compañera Angélica Acosta y bueno pues vamos, vamos rápidamente, vamos rápidamente a los detalles de la información. Un hombre de 35 años se quitó la vida ayer en Sabinas, aún se desconocen las causas, Moisés Santiago tiene la información. <música>
3: Cerca de la medianoche de este pasado miércoles, un hombre de 35 años de edad se quitó la vida en Sabinas. Las autoridades de la Fiscalía informaron que aún se desconocen los motivos, puesto que los familiares señalaron que al salir de su casa solo pidió que no lo molestaran, para después tomar la decisión de quitarse la vida. Fue identificado como José Natividad N., de 35 años de edad. El delegado de la Fiscalía General del Estado, Ulises Ramírez Guillén, informó que el hoyo exiso fue encontrado sin signos vitales, esto en la casa de su propio padre, ubicada en la colonia Los Pinos del municipio de Sabinas. Según los datos preliminares de este suceso, trascendió que el hombre de 35 años de edad platicó con su esposa Marisol momentos antes de salir de su vivienda, esto durante la tarde del pasado miércoles 16 de febrero. La mujer de 24 años explicó a las autoridades que su marido le pidió que no lo molestaran, pero al caer la noche y cerca de las 11.50 horas, finalmente ella decidió acudir a la casa de su suegro, ubicada en la calle Vicente Guerrero, número 656 de la colonia Los Pinos de Sabinas, Coahuila llevándose la sorpresa al encontrar el cuerpo de su esposo colgado de una de las vigas del techo. Y aunque intentó ayudarlo, lamentablemente esta no pudo hacer nada por él, puesto que ya no contaba con signos vitales. El delegado de la fiscalía informó que al ser notificado al respecto sobre este suicidio, se espera que en las próximas horas se logre esclarecer este suceso. Desde la región carbonífera para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos. El día de ayer aquí en la capital del estado, una joven mujer decidió lanzarse de un taxi en movimiento cuando eh, pues aparentemente el, eh, el chofer del taxi en, la que viaja, en el que viajaba desvió la ruta de donde eh, era su destino. Esto alertó a la mujer quien se comunicó con sus padres, les hizo saber esto y posteriormente se aventó se aventó de esta unidad. Kevin Carranza, Kevin
4: Carranza nos informa. Una mujer decidió lanzarse desde un taxi en movimiento, luego de que presuntamente el conductor desviara la ruta que ella le había marcado en un principio cuando solicitó el servicio. Los hechos se registraron sobre el boulevard Fundadores, a la altura de la colonia Zaragoza, en donde la mujer de 19 años, quien fue identificada como Vianey, abrió la puerta del vehículo y se tiró al asfalto, provocando que resultara con golpes de consideración tanto en la cabeza como en diferentes partes del cuerpo. Por lo anterior, fue necesario su traslado hasta un osocomio debido a los golpes ocasionados, y fueron elementos del cuerpo de paramédicos de la Secretaría de Salud, quienes la trasladaron hasta la Clínica 2 del Seguro Social. Varias versiones trascendieron en el lugar debido a que el chofer mencionaba que llevaba a la joven de la colonia Misión Cerritos, hasta Plaza Patio Saltillo. Sin embargo, la joven menciona que ella le pidió que la llevara a otra plaza ubicada sobre el Boulevard Fundadores. El conductor del vehículo de alquiler de 60 años quedó detenido mientras se esclarecen los hechos y se realizan investigaciones competentes, informó para Grupo Región Kevin Carranza.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos en Musquis, un incendio arrasó. Con una vivienda, las autoridades informaron que se registró un flamazo en un tanque de gas en esta casa ubicada en la colonia Progreso de ese, de ese municipio. Moisés Santiago, Moisés Santiago tiene la información.
3: En el municipio de Musquis, un voraz incendio arrasó con una vivienda. Las autoridades informaron que se registró un flamazo en un tanque de gas en una vivienda en la colonia Progreso de este municipio. La señora Eva Rodríguez, con domicilio en la calle Federico Chapoy con Josefina Ortiz de Domínguez de la colonia Progreso, dijo que se encontraba preparando los alimentos y de manera repentina el tanque de gas generó un flamazo causando el incendio. Afortunadamente, lograron salir de inmediato del lugar ella junto con dos menores de edad manifestó que intentó apagar el incendio por su cuenta y al no lograrlo tuvo que llamar a los servicios de emergencia. Elementos de Protección Civil Municipal llegaron de primera instancia a la espera de que bomberos llegara para sofocar el incendio y pusieron fuera de la zona de riesgo el tanque de gas que generó el flamazo. El reporte de las autoridades señaló que fue pérdida total del domicilio, donde afortunadamente no se registraron lesionados. Así lo dio a conocer el director de Protección Civil Municipal, Gustavo Vázquez Zapata. Desde la Región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos en Torreón. Se registró una volcadura en el Nudo Mixteco, un automovilista eh, volteoso en la unidad en la que viajaba al circular exceso de velocidad por este distribuidor vial. Víctor Barrón, Víctor Barrón, desde Torreón.
5: Un automovilista volcó la unidad en que viajaba al circular acceso de velocidad en el distribuidor vial conocido como el Nudo Mixteco, esto en el municipio de Torreón. Los hechos ocurrieron alrededor de las 9.30 horas del jueves, luego que el conductor del automóvil Renault color blanco con placas del estado de Durango perdiera el control del vehículo al tomar una curva en el citado viaducto. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron al automovilista, quien sufrió lesiones que ameritaron su traslado. A un hospital de la localidad. Debido a lo aparatoso de la volcadura, fue necesaria la intervención de elementos de protección civil y bomberos para realizar las maniobras de rescate. Agentes de tránsito y vialidad acudieron al lugar para desviar el tráfico y ayudar a los conductores a tomar vías alternas, en tanto se procedía al retiro del vehículo siniestrado.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos antes de irnos al corte desde Ciudad Frontera, Coahuila, Don Joel Roberto Garza Padilla, eh, pues expresa, dice su más sentido, pésame a Claudio Linda Morán por el sencillo fallecimiento de su señor padre, pronto consuelo a la familia y la frase del día de hoy dice, no son los muertos, no son los muertos los que en dulce paz descansan bajo tumbas frías, muertos son los que tienen el alma fría y viven todavía. Eso que dicen de, de que es mejor morir vivo que vivir muerto, ¿verdad? Gracias, gracias a don Joel Roberto Garza Padilla por, bueno, pues por la condolencia de nuestra compañera Claudio Linda Morán, así como por su colaboración de todos los días. También Francisco Zarco allá desde desde Frontera. Buenos días, mi sentido pésame pues, a Claudio Linda Morán por la partida física para con el padre señor padre del señor Ramón Morán Ríos. Que en paz descanse. Desde Frontera. Gracias, gracias, de verdad. 6 de la mañana, seis de la mañana con veinte minutos, estamos en Fuerte y Claro. Son las seis de la mañana, seis de la mañana con veinticuatro minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta declaración del diputado federal eh, José Antonio Gutiérrez Jardón sin cambios O sea, tal como está la, la reforma eléctrica afectaría al estado de Coahuila más adelante le tendremos le tendremos los detalles el día de ayer el secretario de inclusión y desarrollo social Manolo Jiménez mantuvo una planeación del programa anual del sistema de protección integral de niñas, niños y adolescentes de Coahuila para dar continuidad a las políticas públicas de actual de la actual administración. Por otro lado, el alcalde eh, de Saltillo, José María Frausto Siller, firmó el convenio con el ministro Coulencia de Acceso a la Información Pública para reforzar el eh, eje de Saltillo transparente, eh, transparente con esto, la capital del estado se convierte en el primer municipio en establecer este acuerdo. El eh, gobernador Miguel Riquelme estuvo ayer en Acuña, allá, allá, al destacar que brindar certeza legal a los coahuilenses es prioridad de su administración, entregó, eh, bueno, primero firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios en el marco de la entrega de escrituras. Por otro por otra parte, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, anuncia pues que están reforzando ya la campaña contra los incendios forestales comienza esta temporada en la que son muy común este tipo de siniestros que en muchos casos son provocados por el hombre y que dejan daños pues incalculables. El día de ayer también el ejército, eh, alrededor de 250 elementos de la Secretaría de Defensa Nacional arribaron al, al aeropuerto internacional Venustiano Carranza allá en la región centro para sumarse a la celebración del próximo 19 de mañana. 19 de febrero en la ex Hacienda de Guadalupe, en que se, conmemora, se va a conmemorar el Día del Ejército Mexicano, evento que estará encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria del Trabajo, Nasira Sogbi, secretaria del Trabajo aquí en Coahuila, Nacira señala que ha habido una disminución considerable en el número de incapacidades que llegan a las empresas con motivo, con motivo del COVID-19. Son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos a nuestra columna en los pasillos.
6: Y en el cartón de hoy, ilógico, que nos muestra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien nos está diciendo, no entiendo por qué Estados Unidos está financiando una campaña de desprestigio contra mi gobierno, si eso ya lo hacen mis hijos y mis colaboradores más cercanos. Ni Memo Anaya, Marcelo Torres, Gerardo Aguado o Esther Quintana, de entre los más destacados miembros del PAN, han dicho esta boca es mía en favor de su ex líder nacional, Ricardo Anaya Cortés, que habrá que decir, está en una de las etapas más complejas del proceso legal que la FGR sigue en su contra, pues ante su inasistencia en la audiencia que tenía programada hace apenas unos días, Está a nada de que le dicten orden de aprehensión. Irónicamente, solo Chuy de León, hoy ya ex líder azul en Coahuila, se ha tomado la molestia de compartir en sus redes sociales las videodenuncias del también ex candidato presidencial, mientras que el resto de las figuras de su partido han preferido abordar otros temas que van desde el 14 de febrero hasta los procesos electorales de este año en algunas entidades del país. Hablando del presidente y cuando se afinan los últimos detalles de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Coahuila, primero a Piedras Negras y luego a la Exhacienda de Guadalupe, listo se dice el alcalde de Monclova, Mario Dávila, para plantearle al jefe del Ejecutivo Federal su petición de que declare zona de emergencia en la región centro, aunque para esto, claro, tendría primero que ser invitado al evento y luego atendido por ambos. En lo mismo y ante la falta de vuelos comerciales, eso dijo el presidente López Obrador, esta visita la llevará a cabo a bordo de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, a la que podrá verse tanto en el aeropuerto de Piedras Negras como en el de Ramos Arispe o Monclova, según decidan los organizadores de la gira. Sin contratiempos, rindió ayer su informe de actividades desde Torreón el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez. Por prevención sanitaria, una parte de los invitados estuvieron en la Gran Sala Braulio Fernández Aguirre, del Centro Cultural Universitario de la Unidad Torreón, y otros siguieron la sesión de manera virtual.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de, de la mañana con 29 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos con Leslie Delgado, acá en el sureste de de la entidad, platicó con el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, quien eh, señala que ese municipio va a intensificar su programa de prevención de incendios fore, eh, forestales. Leslie Delgado, muy buenos días.
7: Buen
8: día, informando desde la ciudad de Saltillo, ante la proximidad de la temporada de incendios, el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán, indicó que el ayuntamiento intensificará las campañas de prevención con el fin de que los visitantes eviten llevar productos flamables a la zona serrana. Asimismo, propone establecer un reglamento y vigilancia permanente para verificar que los pacientes cumplan con lo establecido y evitar incendios forestales. A continuación, escucharemos la declaración.
9: Vamos a comenzar con la, con la temporada de la prevención de incendios. De hecho, ya se han suscitado algunos conatos de incendio que hemos atendido puntualmente a través de Protección Civil. La próxima semana nombro el director de Medio Ambiente, la próxima semana nombro el director de Ecología, que todos sabemos mucha sinergia con, con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado también, estamos platicando con la bióloga inglesina, para hacer una buena campaña de prevención de incendios. Vamos a instalar filtros de vigilancia en los diferentes accesos a los cañones de la sierra, para que no lleven asadores, para que no lleven carbón, y para también hacerles eh, ver las medidas que tomaremos estamos trabajando en un nuevo reglamento de medio ambiente estamos trabajando de forma coordinada con el Congreso del Estado con la diputada local Edna Dávalos para que nos ayude a reformar algunos artículos de la ley para poder nosotros tener un buen reglamento que alcance las sanciones necesarias eh, pues, desde multas considerables hasta la cárcel yo creo que eh, el provocar un incendio ya sea con dolo o accidentalmente eh, eso conlleva sanciones. Cada acción tiene una consecuencia y seremos muy puntuales en esa materia.
8: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente viernes.
1: Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y minutos, gracias a Leslie Delgado. Gracias a Leslie Delgado, vamos ahora con Víctor Barrón. Antes de ir con Víctor Barrón, saludamos eh, también, eh, como todos los días, a Graciela Jaramillo Muñoz, quien nos acompaña a través de las redes sociales dice, bendecido día, ánimo, ánimo también para usted, Graciela, gracias por el favor de su atención, y ahora sí, vamos allá a la perla de la laguna a la perla de la laguna con Víctor Barrón el ayuntamiento firmó un convenio con la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor, muy buenos días
5: ¿Qué tal amigos de Fuerte y Claro? Vamos ahora a temas de la comarca lagunera y les comparto que a fin de llevar toda una serie de servicios a la comunidad el Ayuntamiento de Torreón y la Universidad Autónoma de Coahuila firmaron un convenio de colaboración que representa el primero de esta naturaleza en toda la entidad de esto habló el alcalde de esta ciudad Román Alberto Cepeda a quien vamos a escuchar
10: la coordinación, nosotros hicimos, eh, eh, propusimos en el, en el plan de desarrollo y desde el primer día de, de la toma de protesta algo que creo que es importante, un eje transversal que tiene que ver con la salud, en donde evidentemente las participaciones pues no van a la alza también, tenemos que conjuntar voluntades, esfuerzos en materia de la atención psicológica, odontológica, eh, de carácter jurídico, entre otras cosas como este electrodoméstico, reparaciones, muchas cosas que con este convenio se va a beneficiar la comunidad de manera itinerante y permanente. ¿Qué va a pasar? Vamos a fijar algunos puntos permanentes con la Dirección de Salud del Municipio, en donde vamos justamente a ver eh, cuáles son los puntos que podemos definir para estar teniendo una atención de carácter permanente y a través de brigadas de manera itinerante, en donde estos servicios de este convenio los vamos a poder dar, con medicina, con tratamiento, con una atención profesional y coordinada con la universidad también. ¿Se
8: darán recursos especiales o habrá necesidad? Por supuesto,
10: el municipio va a aportar lo que tiene que ver con material, recursos, medicina, entre otras cosas, y el material que se requiere, evidentemente, eh, en los espacios, tanto itinerantes como de carácter permanente, en donde se pueda prestar el servicio y en donde evidentemente la ciudadanía va a ser de mayor beneficio.
5: Pues todo, en la información desde La Laguna reportó Víctor Barrón, un saludo a todo Coahuila.
1: Son las seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y cuatro minutos, vamos a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, eh, allá Osvaldo Lucio, quien es dirigente de la UCD, eh, esta organización dedicada a la protección, a la regularización de los vehículos chuecos, dice que esta regularización que promueve el gobierno federal está en riesgo, porque se incumple con la norma 041 de la Semarnat. Moisés, muy buenos días. Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro
3: amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, está en riesgo la regularización de más del 90% de los automóviles suecos por no cumplir con la norma 041 de la Semarnat. Así lo da a conocer Osvaldo Lucio, dirigente de la UCD en la región carbonífera. Esto es lo que nos comenta a continuación.
11: Una de las reglas de operación que marca el decreto es que se le tiene que hacer al vehículo, se le tiene que hacer la verificación de la norma 041 de SEMARNAT, que es la de revisión de sustancias tóxicas y esto implica que si tu vehículo no trae catalizador, pues no va a ser sujeto de regularización. Así lo implica la norma. Si las personas que están utilizando el coyotaje y están cobrando anticipo, se brincan, se pasan por el arco del triunfo esta norma, pues seguramente va a salir un pedimento caliente, ¿verdad?, como dicen. Esa es una pregunta muy importante porque de nuestro padrón vehicular y más bien en todo el Estado hay más de 100.000 vehículos circulando, americanos, yo me atrevo a decir que el 90% de esos vehículos no cuentan con catalizador. Si la van a aplicar derecha a la flecha, como dicen, esa norma, pues muchos no van a ser regularizables, ¿verdad? Bueno, pues eh, el, hay mucha gente que compra su vehículo ¿verdad? y cuando lo compra pues ya viene así, o lo compran y le sale para ganarse un dinerito extra, pues les dan a veces mil pesitos, dos mil pesitos ¿verdad? por vender el catalizador.
3: Bien, pues de esa manera se pone en riesgo lo que es la regularización de algunos vehículos que no cuenten con este mecanismo. Esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera, para grupo Región Informa, su amigo y servidor
1: Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana. Seis de la mañana, seis de la mañana con treinta y seis minutos, vamos a Piedras Negras con nuestra compañera Norma Ramírez, padres de los menores lesionados, este... Estos jóvenes, estos eh, muchachos que sufrieron lesiones en la alberca porque se hizo mal el cálculo del químico que debía llevar, se reunieron con la alcaldesa de Piedras Negras, Norma Treviño. Vamos a la información.
8: Muy buenos días, la información desde Piedras Negras es la siguiente, Norma Treviño Galindo, alcaldesa de Piedras Negras, dio a conocer sobre la reunión sostenida con los padres de familia de los nueve menores lesionados en la alberca olímpica, señaló la edil sobre la atención médica a los menores, pero además otra de las preocupaciones de los padres de familia, que le presentaron era que al cerrar de manera temporal la alberca, sus hijos se retrasarían en sus entrenamientos, ya que algunos de ellos tienen competencias estatales y nacionales en puerta. La información con detalle a continuación. A algunos no le sucedió nada, gracias a Dios, y algunos tuvieron eh, lesiones leves y un poquito pues más fuertecitas. Algunos de ellos, gracias a Dios, nada grave. Eso pues hay que también... Reconocer que, que no pasó algo grave, pero sí eh, nuestros respetos para cada una de las familias que tuvieron este problema en la Sí, pues eh, que ellos necesitan, pues primero la salud de sus hijos, que tengamos nosotros el municipio y desde un principio, pues por eso mismo lo citamos, que íbamos a hacernos responsables en cuestión de estas lesiones. ¿Con qué? Pues con los doctores que tenemos, que pues siempre están muy atentos en el municipio, se van a estar atendiendo eh, ya con cita, ya ayer sacamos las citas y se pusieron de acuerdo con todo el equipo de doctores. A la vez, pues también algunos necesitan exámenes, ellos también nos, nos comentaban esto, algunos necesitan exámenes de laboratorio o algún otro tipo, y pues nosotros también los vamos a estar apoyando en esto. Al igual que el medicamento, ¿no? Lo que ellos necesitan. Entonces vamos a estar muy muy al pendiente, dándole seguimiento. Para Fuerte y Claro, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. No sé si podamos ir a Monclova con un tema que tenemos allá pendiente en dos semanas. En dos semanas, allá en la capital del acero, se tuvieron un total de. 18 casos de robo, se logró la detención de 19 personas, cinco de estos casos fueron robos a comercio y el resto a domicilio. Rodrigo Cháires, delegado de la Fiscalía, dio esta información.
12: Detenciones que ha realizado la Policía Municipal detenciones en flagrancia, que todavía se estar en curso de una investigación para finiquitarla principalmente con una puesta a disposición ante la autoridad judicial. Por eso mismo le estamos compartiendo eh, en una primera etapa las personas que ya fueron puestas a disposición de la autoridad judicial. Y repito, no damos por hecho que el trabajo esté concluido, siempre hay una tarea pendiente por realizar y el compromiso es estar al pendiente de eso. Son estos 18 eventos, hay algunos otros eventos más que requieren una respuesta, esto es definitivo, pero el compromiso es ese, estar eh, puntual en esto. En cuanto a los robos a negocio, de los que ustedes están viendo aquí en la presentación son 5 eventos, y de robo a domicilio corresponden a 13 eventos. En total son 18, con 19 personas aseguradas y puestas a disposición de la autoridad judicial.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Seguimos en Fuerte y Claro.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañero. Raúl Rocha que recién platicó con el diputado federal José Antonio Gutiérrez Jardón acerca de este tema de la reforma eléctrica, un tema que bueno pues tuvo una resonancia importante el año pasado cuando se planteó cuando las diferentes fuerzas políticas dieron sus puntos de vista con eh, respecto a ella, después cayó en un impasse y en un eh, breve tiempo de nueva cuenta toma la relevancia apenas hace eh, unos días, al inicio de la semana, el diputado federal, eh, ex diputado federal y actual líder de Morena, aquí en Coahuila, Diego del Bosque, encabezó o participó en una marcha allá en la región norte, en una marcha en favor de la reforma eléctrica, tal como la planteó el presidente. Y, y de esto platicó Raúl con José Antonio Gutiérrez Jardón. Raúl, muy buenos días.
13: Hola, buenos días. Hoy platicamos con el diputado federal, Juan Antonio Gutiérrez Cardón, y nos habla que la la, la intención del de, de, de PRI Coahuila, en ese sentido, es eh, pues sensibilizar a lo que es los eh, diputados de, de Morena en relación a estas modificaciones que tienen que sufrir, porque, por ejemplo, señala que si la iniciativa de esta reforma eléctrica es eh, aprobada sin ninguna modificación, Coahuila sufrirá afectaciones en diferentes rubros, más el tema energías renovables inversiones y generación de empleos Hacemos lo que dijo el diputado Crista estamos
14: ciertos de que si no hay modificaciones pues no vamos a votar jamás ¿Necesitando? ¿Necesitando a otro? Pues se está invitando a todos hay que escuchar los diferentes sectores bueno escuchar los pros y los contras pero final de cuentas, insisto, para Coahuila es prioritario el tema de las energías renovables, las inversiones, la generación de empleo, y eso está detenido a raíz de que esta reforma se trata de, 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 de meter tal cual y que, bueno, pues Coahuila no se de acuerdo. Político pues es una inversión privada, 100% de Peñoles, con una alianza con una empresa eh, portuguesa. Eh, el otro que está en, en Villanueva, en Viesca, Ese es un parque solar que también tiene contratos ya para entregar a la Comisión Federal de Electricidad y esos contratos hasta ahorita nos han cancelado. Lo que sí es que había inversiones más importantes, por ejemplo, en el norte había tres parques eólicos que se iban a instalar en la parte norte de nuestro estado, otros dos parques solares y al día de hoy, bueno, pues están detenidos todos esos proyectos porque pues, hay incertidumbre y no hay seguro, eh, seguridad del inversionista para que pueda generar esta energía que se requiere y ser más competitivo.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, eh, Raúl? A mí me parece que es casi imposible, pues que eh, la oposición, no solamente los diputados federales del PRI, Coahuila, sino la oposición en lo general en la Cámara de Diputados, puedan, puedan lograr algo en ese sentido. Hay que recordar la experiencia de la reforma a, hacendaria, pues que... Eh, el presupuesto, este tema que tuvo que ver eh, específicamente con el presupuesto eh, federal para este año que se discutió el año pasado bueno, ni una coma lograron que le cambiaran yo veo un panorama parecido parecido allá en San Lázaro, ahora cuando llegue el momento en que se discuta esta reforma eléctrica, Raúl
13: Sí, de hecho eso nos hablaba un poco el diputado, en el sentido que bueno, en, estos, en estas semanas arrancaron en enero este estos parámetros abiertos donde están tratando de sensibilizar a, a los diputados de Morena y no solamente la oposición en el sentido como tú lo comentas, sino está yendo gente de eh, sectores de la sociedad civil que hablan de los pros y contras de esta reforma se pasa tal cual, y nos menciona eh, esa experiencia que hubo ya en base a esta aprobación de tanto el presupuesto de ingresos, de ingresos e ingresos que en las comisiones algunos serían de los diputados federales de Morena algunas cuestiones, pero al momento que votaban cambiaban la situación que ya estaba acordada, y es por eso que ellos creen que podría darse la firma la, de la misma manera. Pero bueno, aquí lo que ellos comentan es que ahora sí requieren de una, de una votación calificada eh, en ese sentido, este y eh, no solo simple, así que de esta forma es donde ellos pues, tienen que cambiar su. tienen que hacer un poco, ¿no?
1: Esa es la importancia, esa es la importancia del PRI, del PAN y del PRD en la eh, votación que se dará allí en la Cámara de Diputados. Gracias Raúl, como siempre, muy buenos días. buenos días. Excelente fin, excelente fin de semana, son las seis de la mañana, seis de la mañana con 50 minutos, vamos a ir en un momento más con nuestra compañera Guadalupe Pérez. Mañana, mañana eh, sábado, 19 de febrero, está contemplada la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador a la ex hacienda de Guadalupe. Ahí va a celebrarse, va a celebrarse el día del ejército mexicano. Antes, hoy por la tarde, se espera que el jefe del Ejecutivo Federal aterrice en el municipio de Piedras Negras. Viene, es una gira que hace por varias partes, por varias ciudades de la eh, frontera norte de nuestro país, va a estar en Ciudad Juárez, Chihuahua, me parece que antes de estar acá en eh, Piedras Negras, y posterior a Ramos Arispe, a este evento en Ramos Arispe, estará en Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Hay que destacar, hay que recordar que esta gira la llevará a cabo a través de eh, ahora no a través de vuelos comerciales porque pues no hay dice el presidente y me parece que tiene razón este entonces lo hará a bordo de una unidad de la fuerza aérea mexicana ahí ahí es donde eh, eh, se trasladará se trasladará el eh, presidente López Obrador a esta gira a este eh, recorrido que, repetimos, inicia hoy por la tarde en Piedras Negras y culmina mañana con la celebración del Día del Ejército allá en la ex hacienda de Guadalupe. Ante esta visita, el alcalde de Monclova, Mario Dávila, dice que si tiene oportunidad de platicar con el presidente, pues va a gestionar con él que se declare zona de emergencia a la región centro. Escuchemos. <música>
15: estos días nosotros tendremos la visita a Coahuila del de Presidente de la República. Si tuviera la oportunidad de poder tener un acercamiento con él, será uno de los temas que le mencionaré al Presidente de la República. La posibilidad de declarar alguna zona especial, de algún apoyo especial para la región centro y ver la manera también de resolver el tema de altos hornos de vida. No puedo precisar una condición tan técnica, pero mi posición sería pedir apoyo para esta región para resolver la problemática pues, que tiene ansa la problemática de la falta de inversión, que es un trabajo de todos, no es un trabajo del gobierno, no vamos a nosotros a echar culpas. Lo que sí queremos hacer es sumarnos a estos proyectos. Y bueno, en algún momento hubo estrategias de parte eh, de la Secretaría de Economía y en ese sentido, hace tiempo nos tocó trabajar en estos temas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vamos a las efemérides del día con Ricardo Guzmán. 1,
16: 2, 3 o'clock, 4
0: rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero de 1598,
11: Antón Martín Zapata, en compañía del padre jesuita Juan Agustín de Espinosa, fundó la misión de Santa María de las Parras. También, el 18 de febrero, pero de 1913, murió asesinado en la Ciudadela el destacado político coahuilense Gustavo Adolfo Madero González. En su memoria, una delegación política de la Ciudad de México lleva su nombre. Y un día como hoy, pero de 1998, Parras de la Fuente, celebró 400 años de su fundación. El presidente Ernesto Cedillo Ponce de León la declaró zona de monumentos históricos y prócer.
0: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguro, alerta ambiental con Carlos Álvarez Flores. Muy ambiental bueno, pues. con Carlos Álvarez Flores, gestión
16: ambiental en nuestro país. Ya hemos hablado mucho de la Profepa, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Y también hablamos ya de todos los organismos estatales, que no en todos los casos, no en todos los estados, en las entidades federativas existen Procuradurías de Protección al Ambiente. Pero eh, debo decir, ya me referí cuánto nos cuestan, eso hace unos meses. Hablábamos del costo en pesos, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta? Lo que sí debo decir hoy es que este modelo que tenemos, mediante procedimientos administrativos, no resuelve el problema. La Profepa, de hecho, está utilizando un procedimiento administrativo de más de 30 años, muy viejo, que tiene inconsistencias, tiene lagunas, no es eficiente, ni tampoco es justo. Me refiero a la defensa que también tienen los promoventes o las industrias, pues. O sea, ellos también pueden defenderse Y no hay un procedimiento claro y transparente, ¿verdad? Para que estos procedimientos administrativos Se apliquen con eso Con transparencia y con justicia El que esté contaminando, por supuesto que tiene que corregir eso Y las multas, bueno, pues la idea es que corrijan, ¿verdad? Que, que se resuelva, que se evite la contaminación Entonces, lo que sí debo decir es que este, estos últimos dos gobiernos, me refiero al de Enrique Peña Nieto y al de Andrés Manuel López Obrador, han ido reduciendo drásticamente los presupuestos de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y también, de a su vez, ¿verdad? las participaciones federales para los estados y municipios. De manera que el resultado es fatal, es Desastroso porque hoy, a treinta y tantos años de que tenemos nuestra ley de protección al ambiente, la ley madre, la ley JEPA, no hemos detenido ni revertido la contaminación en el suelo, en el aire, ni en los cuerpos de agua. Vamos a continuar con este tema en la próxima semana. Buenos días.
0: Texto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda. El discurso es muy distinto a la realidad, sobre todo cuando los datos duros
17: desnudan la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. El presidente se dice defensor de la libertad de expresión, pero lleva dos semanas criticando la labor de Carlos Loret de Mola. Pareciera que para el presidente solo son buenos periodistas aquellos que van a sus ruedas de prensa y le dicen que es el mejor gobernante de la historia. En cualquier actividad la crítica sirve para ayudar. No es de extrañar que los gobernantes se enojen por los señalamientos, pero en este sexenio se ha rebasado la intolerancia. El presidente no ha reparado que utiliza recursos públicos para criticar la imagen de los comunicadores. Tampoco ha reflexionado que al ser un hombre tan popular alienta los mensajes de odio contra los periodistas y lo que es peor, actos de violencia. El discurso de buenos contra malos no abona a la cohesión de la sociedad, por el contrario alienta la violencia. En apenas tres años de gobierno, de acuerdo a artículo 19 que solo contabiliza aquellos casos en los que se presume que el crimen se debe a la labor periodística se ha roto el récord de periodistas asesinados, con López Obrador en 39 meses se han asesinado 30 periodistas, la cifra representa más violencia que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, donde en el mismo periodo del 1 de diciembre de 2012 al 14 de febrero de 2016 fueron asesinados 18 periodistas en México, mientras que en el mismo periodo de Felipe Calderón fueron 24 los comunicadores ejecutados, a estos crímenes de comunicadores hay que sumarle todos los homicidios que se registran en el país y los números fríos como son, nos indican que la táctica de abrazos y no balazos no está dando resultados, sin duda resulta muy triste vivir en un país donde se persiguen a periodistas, a científicos, a investigadores, donde se critica a la clase media por quererse superar, donde se critica a las feministas y a los delincuentes se les deja en libertad. También se critican a los papás de los niños con cáncer que exigen medicamentos. Ojalá y el presidente rectifique el camino y gobierne para todos, no solo para aquellos que piensan como él. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos, gracias a Luis Guillermo Hernández Aranda, así como a Carlos Álvarez, Flores por sus colaboraciones de cada, de cada semana. Siete de la mañana con cuatro minutos, la secretaria del trabajo en eh, Coahuila, Nasira Sogvi, dio a conocer que en estas últimas semanas ha disminuido el ausentismo por casos de COVID-19 en los centros de trabajo.
18: Afortunadamente, como bien lo comentas, ya este, hay una disminución muy importante en los casos de COVID y los contagios dentro de las empresas. Afortunadamente ya estamos, ya estamos saliendo. Nosotros hemos, eh, por instrucciones del gobernador Miquel, que hemos estado precisamente dando un seguimiento muy puntual con los centros de trabajo. Cada semana hacemos una encuesta para ver cómo van bajando. El porcentaje de la semana pasada ya nada más fue del 2%, fue bajando durante las últimas semanas eh, y estamos esperando ya esta semana, pues prácticamente ya haber eliminado el ausentismo por, por el tema de COVID. Son grandes noticias, por supuesto, porque bueno siempre siempre estamos buscando dentro de los centros de trabajo que, que cuenten con las condiciones necesarias. Los, esta semana estuvimos en De Acero, precisamente vacunando a 600 trabajadores. Nos pidieron por ahí, a través del sindicato de De Acero, este, que pudiéramos estar ahí. les conseguimos, a través de la Secretaría de Salud, 600 vacunas. Entonces todas esas acciones que nos ha indicado el gobernador para poder ayudar a los centros de trabajo, pues se reflejan en resultados definitivamente, resultados positivos, resultados este, que garantizan que la productividad laboral sea un factor de competitividad para el Estado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 6 minutos el subcomité. Técnico regional COVID-19 acá en el sureste confía en que las escuelas de todos los niveles cumplirán con sus protocolos sanitarios correspondientes para evitar contagios y seguir con la reactivación educativa. Escuchemos a su coordinador Claudio Obrez.
19: La Secretaría de Educación Pública ha mostrado, hoy ves eh, un dinamismo de movimiento mayor en cualquiera de las ciudades de nuestro estado. Eh, la mayoría de los padres convenciéndose, soy de los creyentes en la ciencia, los protocolos se cuidan mucho en las escuelas si en las escuelas eh, los eh, maestros, los directivos van a seguir cuidando estos protocolos estoy seguro de que no tendremos un problema en ninguna de las escuelas y está muy claro, este, reafirmando aún en tiempos de pandemia de los primeros dos años eh, Coahuila ha mantenido números es de los pocos tres estados que mantiene números a la alza, los números del Instituto Mexicano del Seguro Social de enero nos muestra 10,083 nuevos empleos en el Estado. Junto a esto, a lo anterior, estaríamos hablando de que al 31 de enero la reactivación económica de nuevos empleos fuera de los perdidos en la pandemia va alrededor de 18,860 nuevos empleos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos allá por el Congreso del Estado. El diputado Álvaro Moreira prepara prepara ya eh, nuevas iniciativas que se estarán presentando a partir del primero de marzo que inicie la diputación, el periodo, el periodo ordinario ahí de la, de la actual legislatura. Escuchemos.
14: cosas que ya habíamos arrancado antes para que se estén para que estén funcionando bien para que estén llegando a todas las familias y sobre todo bueno pues que toda la gente se mantenga es lo que estamos ahorita realizando no y seguimos con la casa de gestión la casa de gestión sigue abierta la gente puede visitarla ahí pues son temas de salud temas este, de, de de asesoría psicológica, legal,
20: esas cosas
21: siguen funcionando, lo que no hacemos, bueno, pues es pues
20: arrancar cosas nuevas, entonces
14: nos vamos a esperar a que ya podamos la oportunidad la autoridad electoral. Esta, esta es la diputación permanente, nosotros vamos a regresar, tu servidor regresa el, el, el primero de marzo, ya cuando empiece lo que es el periodo ordinario, estuve yo en el mes de enero en la, en la diputación permanente pero seguimos, estamos preparando ya iniciativas para que a partir del 1 de marzo podamos ingresarlas y poder representar de la mejor manera como lo hemos hecho hasta ahora al Distrito 16.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 9 minutos, el secretario de Inclusión y Desarrollo en el Estado, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, mantuvo una reunión de planeación del programa anual del Sistema de Protección Integral ...de niñas, niños y adolescentes en Coahuila, esto con el objetivo de dar continuidad a las políticas públicas de la actual administración estatal. Durante este encuentro, el secretario señaló que se va a trabajar en conjunto con el DIF Coahuila y la Secretaría de Educación, entre otras dependencias estatales... ...así como con los 38 municipios y organizaciones civiles e internacionales que trabajan a favor de este sector... En Cipina, Coahuila, tenemos nuestro Plan Ejecutivo 2022, con el cual garantizamos los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Coahuila, dijo. Estuvieron presentes en esta reunión de trabajo el subsecretario de Inclusión, Emanuel Gaona, y la titular de Cipina, Coahuila, Teresa Araiza, quienes refrendaron su compromiso de continuar con las acciones prioritarias de este año en todo el Estado. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos, al destacar que brindar eh, certeza legal a los coahuilenses es prioridad de la administración estatal, el gobernador Miguel Riquelme firmó un convenio de colaboración con el Colegio de Notarios de Coahuila. En su mensaje, esto fue allá en Acuña, en su mensaje el mandatario estatal manifestó que la coordinación con el Colegio de Notarios va a continuar y va a contribuir para dar trámite a la escrituración en los 38 municipios. Este es uno de los momentos que da más satisfacción a un gobernante, expresó eh, Miguel Riquelme, al felicitar a las familias que obtuvieron la certeza de su patrimonio. Estoy seguro que cada escritura tiene una historia de vida, manifestó a las familias. El gobernador señaló también que este trámite en el Estado se agiliza para los ciudadanos que hoy son dueños de un pedacito de Coahuila y destacó que con el convenio establecido se amplían los alcances en materia de escrituración de bienes por los que se ha luchado. Aquí en Saltillo, en la capital del estado, bueno, esta ciudad se convirtió en el primer municipio, este municipio se convirtió en el primero en el estado en firmar este año un convenio de colaboración con el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública, con el cual el alcalde José María Fraustro Siller fortalece su política pública de tener una administración abierta y transparente. El alcalde destacó que su gobierno sea, eh, haya sido el primero en la entidad en formalizar este acuerdo, ya que es un paso importante con el cumplimiento de compromisos. El gobierno municipal, dijo José María Frausto, tendrá que ser muy preciso y muy contundente en el establecimiento de los mecanismos para garantizar este buen gobierno. Vamos a promover una política de gobierno abierto con la participación efectiva de la sociedad y sus organizaciones en la toma de decisiones de interés público. Finalmente, el comisionado presidente del ICAI, Luis eh, González Dulceño, subrayó la voluntad del gobierno municipal que encabeza Frost para poner a la transparencia como tema relevante en su administración. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos a una semana de los trágicos hechos donde el chofer de un taxi y una pasajera perdieron la vida en un accidente provocado por un conductor en estado de ebriedad. El alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, indicó que las acciones del operativo Alcolímetro van a continuar y se van a buscar los mecanismos para fortalecerlo.
10: Sí, pues el, el Alcolímetro tiene que seguir funcionando, tenemos que seguir perfeccionando los, me, los mecanismos. Es evidente que el, el, el exceso en todos los sentidos y particularmente en el alcohol. ...siempre causa tragos como los que tú Se comentas... ...se
6: incrementar el, el operativo...
21: Te a ...se tendrá
10: las... que fortalecer... ...y sobre todo el, el operativo y la conciencia... ...la conciencia es parte incluso... ...después de ahorita voy a un tema de capacitación... en ...donde tenemos que seguir con una concientización... ...permanente y una capacitación... ...permanente del personal que trabaja... ...en los restaurantes y bares... ...para que estén conscientes también... ...de los servicios... ...de cuando una persona ya cayó en un exceso... ...de dar parte a las autoridades... De evitar este tipo de situaciones. Pero aquí hay dos partes siempre. Primero, quienes lo tratamos de evitar a través de mecanismos como son el alcoholímetro, como la capacitación y la concientización. Y la otra es evitar todo tipo de excesos, sería mi mensaje. Los excesos siempre nos causan problemas como los que ya vimos.
1: Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Aquí en Saltillo, el coordinador de la Comisión de Alcoholes del Ayuntamiento Ángel Guajardo dio a conocer que de enero a la fecha se han otorgado alrededor de cinco licencias para la venta de alcohol en establecimientos y en ese sentido indicó que ningún proceso está en espera ya que al recibir la solicitud inmediatamente los integrantes sesionan para verificar que se cumplan con los requerimientos y en su caso aprobar este permiso
20: cuatro o cinco solicitudes que han pasado por la comisión de alcoholes de enero a esta fecha ahorita no tenemos una nosotros como comisión en espera ni nada así por el estilo en cuanto nos llega sesionamos para que sea lo más rápido posible y hemos tenido mesas de trabajo eh, todo el primer mes tuvimos mesas de trabajo con las diferentes áreas que convergen en en este, en este tema de, de, de alcoholes. Hay diferentes permisos, puede venir desde una persona física, desde una persona moral, eh, a solicitar su licencia permanente, a solicitar un permiso especial, pero las cervecerías también cuentan con una licencia, entonces dependiendo qué tipo de negocio sea, puedes acudir con la cervecería para trabajar con su licencia y entonces por medio de esta hacer el trámite correspondiente a la unidad de alcoholes, a nosotros ya nos llegará en su debido momento cuando la coordinación de alcoholes que está a cargo de Miguel Lozano eh, vea que se han cumplido con todas las normativas y entonces ya nos turna el expediente a nosotros.
22: Ya
1: son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 15 minutos aquí también en la capital del estado y con el propuesto de apoyar a la comunidad de cineastas, el Instituto Municipal de Cultura creará una coordinación de cine municipal que va a apoyar a los creadores saltillenses para difundir sus trabajos y apoyar sus proyectos. Rafael Hernández, eh, coordinador de actividades artísticas del Instituto Municipal de Cultura, nos amplía la información.
23: Pero vamos a trabajar principalmente en dos líneas de acción. Una es la proyección uh -huh. de los productos de los directores saltillenses, uh -huh. eh, aquellos productos que ya tengan y que quieran en algún momento dado proyectar en un espacio para el público en general, el público de Saltillo. Este, se va a hacer una, un programa de proyecciones. Uh -huh. ¿sí? eh, específicamente, arrancaremos en el Teatro García Carrillo uh -huh. con la posibilidad de buscar otros espacios. Uh -huh que nos pudieran apoyar otras instituciones para realizar esas proyecciones. Uh -huh. Y estoy hablando exclusivamente del teatro hecho por saltillenses, para los saltillenses, por lo pronto. Okay. Okay. Ese es uno. Y la otra es apoyar a los diferentes creadores en cuestiones para desarrollar sus proyectos o bien hacerles un mmm, apoyo para la posible producción o el plan de producción que ellos tengan en sus cortometrajes.
1: Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 17 minutos se instalan los comités de salud en la región carbonífera para poder llevar a cabo un programa anual de las metas de salud. Al respecto, habla el jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, David Alejandro Mucigarza.
21: Bueno, ya iniciamos con esta firma e instalación de los comités municipales de salud aquí para la región carbonífera. El día de hoy iniciamos en el municipio de Juárez, donde estuvimos presentes todos quienes integramos o integraremos este comité municipal con, con este compromiso de estar sesionando de manera periódica y viendo por todas las acciones de salud que necesita cada una de las poblaciones que conforman este municipio para poder llevar a cabo un programa anual de cumplimiento en cuanto a las metas de salud. También se firma este convenio de colaboración en donde nos comprometemos tanto la jurisdicción sanitaria, la Secretaría de Salud con el municipio a colaborar de manera conjunta para atacar aquellos eh, eh, programas que son primordiales este, que hemos detectado nosotros, que son los de mayor incidencia, que son los de mayor relevancia, pero también dejar abierta este tema para que todos los integrantes del comité puedan hacer propuestas.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos allá en la región carbonífera y ante la falta de producción de leche de cabra y de bovino, eh, los productores de quesos y lácteos buscan la materia prima con los productores lecheros en la laguna. Víctor Recendis, Víctor Recendis, nos amplia esta información.
7: Aunque nos hemos visto la necesidad de, de apoyarnos con, con leche de, de Torreón, de la laguna, este ha sido la manera como hemos podido sortearle el, el faltante de la región aquí, el, de leche en la región.
3: ¿Aquí en la región Carbonífera han tenido problemas para sortir lo que es la leche? No hay eh, de leche.
7: Sí, la verdad, este, se, ha, se ha batallado eh, por las situaciones del invierno, de la, de la sequía, y, y y bueno, nos, eh, a nosotros nos ha favorecido ese contrato con con un productor lechero de Torreón, un, un productor este que este pues hay que reconocer es, es lo fuerte de ellos allá, donde la genética y, y la calidad ¿verdad? también que manejan, este pues bueno, pues eso nos ha ayudado a, a incrementar nuestra producción de quesos, juntándolo claro con lo que recolectamos de leche de aquí, de la región, y, y poder estar dando el servicio a nuestra clientela, que, que cada día este, es, va, va creciendo cada vez más.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Enseguida regresamos. Hoy eres parte con... de la
8: solución. Cuando
2: controlas tus emociones. Cuando buscas ayuda especializada.
24: Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Estado de Coahuila. Atención, alumnos de nuevo ingreso para secundaria. Preinscríbete en el ciclo escolar 2022-2023 en Coahuila. Del primero al 4 de febrero. Entra a inscripciones.org o descarga la app. Alumnos Coahuila. Si necesitas asesoría para tu trámite, escríbele a EduBot al 844-587-5450. ¿Qué esperas? Es gratis. Estado de Coahuila. En la región sureste de Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. Si tienes dolor de cabeza, fiebre o estornudos, puedes tener la variante Omicron. Los síntomas pueden surgir desde el tercer día después de que te contagiaste. Realízate una prueba. Hazlo por ti. Hazlo por todos. El Subcomité Técnico Regional Sureste sigue monitoreando la salud. De...
0: Trizas y trazos con Antonio Zamora.
1: Ya son las siete de la mañana, siete de la mañana con veinticuatro minutos y desde la región centro como todos los días, desde Monclova, la capital del acero, nuestro amigo y compañero periodista, Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
25: Buenos días, Juan. Buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Vamos a seguir con el caso de, de AMSA, Juan. Ayer eh, siguieron las auditorías al interior de la empresa. Eh, por ejemplo, en Chaparra, Dolomita, Cal, y bueno, y lo de Dolomita y la Cal, ¿por qué están este, auditando ahí? Eh, más bien, las compras que hacían de Cal, de Dolomita, de Chaparra. ¿Por qué? Porque supuestamente por ahí se han ido también otros millones de pesos, en el sentido de que eh, los compradores pues, reportaban más de lo que supuestamente compraban. Eh, ayer, por ejemplo, en algunos departamentos de AMSA, Juan, eh, pues, llegaron los auditores con, con, con listados que le decían al, al que estaba de turno ahí, oye, a ver, tú autorizaste, checaste que la chatarra que nos llegó no fue la correcta, lo, la, las tantas toneladas, no, pues, yo aquí no tengo... No, no tengo báscula, la pesan en otro lado luego allá <coughs> la pesan y el peso viene aquí en el reporte y ese es el que se firma acá. Uh -huh. Entonces, de esa manera están encontrando cosas más más, más esca escalofriantes este, de lo que está pasando en Ancha. Y quiero comentarte que no solamente eh, Fernando Monroe fue el despedido sino también Germán Cepeda, gerente de personal. Eh, quiero comentarte, Juan, que, que ambos personajes, Germán Cepeda y Fernando Monroy, pues salieron de la empresa la noche de antier, a eso a las 9 horas, de, de las 21, 21 horas, salieron escoltados por, por personal de, de vigilancia de la empresa. O sea, que cuando los vieron, dice platican los, los testigos, que cuando los vieron llegar a sus oficinas, pues simple y sencillamente se levantaron y los acompañaron, como que ya sabían lo que iba a suceder. Así que, pues, sigue la película, mi Juan.
1: Pensaron pensaron que ya, que ya les habían puesto escolta, y nada, sí, que sí. los estaban acompañando a la puerta para garantizar que no regresara, Antonio.
25: sí, sí. Y volteaba y decía, no, no usted para adelante para atrás nada vámonos mire, mire, mire. es una película interesante en que va a terminar yo creo que nadie va a ir a la cárcel además ¿no? por cierto uno de los dos involucrados en, en, en el desfalco de los cien millones de dólares posee un hotel muy bonito en cuatrociénegas este Fernando Morroy era un este, amante del fútbol Jugaba fútbol, metía muchos goles, to, to, toda la gente del equipo le servía para que metiera metiera los goles, y el equipo se llamaba el resto del mundo. Así de ese tamaño, con Fernando Moncávez. Pues go, golazo el
1: que le metió a la empresa y a, a Alonso Ansira como si hubiera sido... Eh, golazo de chilena Toño Zamora
25: no fue de chilena, con, con palomita olímpico y, con, con y todo chilena en fin son cosas que, que suceden y que uno pues, pues nada más tiene que como periodista que pues, tiene que buscar la información para, para informar al auditorio cómo van las cosas ¿no?
1: claro, bueno pues como bien apuntas seguramente mucho se va a hablar todavía de este tema Alonso Ansira obviamente no ha, eh, no se ha pronunciado pero seguramente habrá algún momento en que en que eh, reaparezca de nuevo allá por la región centro y hable de este y de muchos otros temas que eh, hay en torno en torno a, si, a, su, a su figura, Toño
25: Sí, yo creo que sí y ojalá y entre esos temas sea una rehabilitación total de la empresa no que buena falta le hace eh, donde quiera de repente se, se chorrea el, el, el acero líquido y demás y tienen que hacer este, pues trabajos para que eso no suceda y ojalá pues, si le meta lana ya para no tener ese tipo de problemas
1: Así es, estaremos pendientes Toño, de este y de muchos otros temas que se generan allá desde la región centro de nuestro estado Gracias, como siempre, un excelente fin de semana Toño
25: Igualmente Juan, lunes.
1: Hasta el lunes, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 29 minutos Y como todos los viernes, como todos los viernes, guitarra en mano Ya se encuentra aquí nuestro compañero y amigo Osiris García que cuando andabas en Mérida, Osiris? Muy buenos días ¿La semana pasada? Ayer ¿Hasta ¿Ayer todavía? Sí Qué bárbaro, es, este, ciudadano del mundo tú Vos honestamente ya me
26: siento muy este peloteado por estos trotes, vos periplos dices tú.
1: Periplos, sí, Cu ¿Maya. cuando no contesta en Perú, contesta en Chiapas y luego contesta en Mérida, ahí contestó con una bomba ayer, ¿En? dijo cuando pase por tu casa, no, verdad es <risa> <risa> cuando pase por tu casa, bombas, caso, no <risa> sí. tintan, sí, sí, bombas sí.
26: nada más las yucatecas deberían existir, querido padre,
1: exactamente, <risa> ¿Cómo estamos, Osiris?
26: Bien, pues, eh, honestamente, eh, un poco destrozado por el viaje y por la situación familiar también. Eh, ya mi hermana no siente lo duro, sino lo tupido. Mi sobrina ya la intervinieron y hasta este. Pues estamos esperando que mejore.
1: Bueno, pues eh, nuestros deseos de que así sea Osiris, de verdad Por este... lo bueno, pronto vos traigo un reggaetón el día de hoy Reggaetón Yo sé que a
26: ti te gusta, vos No eres Vox
1: pero... eh, Bunny ese que está de moda Como <risa> Bad Bunny o Boy Bunny No, no, sé. no, no. no, no. Eh,
26: but, but, Bueno, en nah. realidad ahorita ando cantando peor que Bad Bunny okay. Pero este es de Maluma Baby
1: Ok Agárrense
26: Quiero aprovechar Hablando de algo Pa poder decirle todas las cosas que me guardaba. Sé que le gustaba criticar y esa era su línea. Y ahora que al fin le toca mandar no salió muy niña. Lo siento. Es que ya saben me gusta decir lo que pienso. Pero al borracho ahora le toca ser cantinero. En serio. Con José Ramón Si no se midieron Y ahora le toca llorar Porque no puede explicarlo y a Ramón López Beltrán La vida le fue a cambiar Con su suegro millonario ¡Qué oportuno! Pues las cuentas no le dan por eso es que está llorando y con la necedad de Alored querer culpar y a la prensa amedrentando, de cuidar Ahora el bebé tiene una casona, deje esas que a Chalet en Europa, la que sale a rentar una a un compa. Me quieren que se llame ese compa, yo por mi parte no, pues, no es otra cosa más que extrañarme. Que no más llore nadie quiera el investigarle Pero es obvio Que le duela que le tengan odio Si a última hora venía con todo Él piensa que todos somos unos bobos Que en el cayó su hijo y su matrimonio Pero él se siente como en un velorio Su tantito es nuestro se le fue al demonio y ahora me toca llorar Porque no pude cantarlo Bueno, no hacía eso A Ramón López Beltrán La vida le va a cambiar Con su suegro millonario Pues las cuentas no le están. Por eso es que está llorando Sigue con la necedad de alores querer culpar Ya la prensa amedrentando de cuidar Hoy no triunfamos, hoy no
1: Siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y cuatro minutos Osiris, lo platicábamos el martes, lo esbozamos el martes Me parece que ninguno Ninguno de los señalamientos, ninguna de las críticas, ninguna de las circunstancias adversas le habían pegado no. en el centro en el centro de flotación, en la línea de flotación, como este escándalo de la Casa Gris a el presidente López Obrador. Derrible, que totalmente han de ido de, de enredo en enredo y cuando sale 17 días después su hijo a tratar de explicar, uh -huh. bueno pues ter, como dicen los rancheros, terminó de enredar la pita.
26: Sí, pues, pensaban que, que iba a ser lo mismo ser borracho que cantinero, no es lo mismo, ¡Oh! ya se dieron cuenta, y sí, este golpe le pega justo en el centro de equilibrio al presidente, lo desbalancea completamente, lo, lo, lo saca de un contexto que venía manejando a la perfección, él estaba marcando la agenda todos los días de la política, alguien empieza a marcar la agenda y lo desestabiliza completamente, porque en realidad… No hay forma coherente de explicar que una persona que tiene una vida por medio, que era su hijo, en el momento que su padre se convierte en presidente, pues tiene la novia que tiene, tiene el suegro que tiene, se dedica al suegro a las cosas que se dedica, y la empresa la que, la, para la que trabaja, pues es una empresa que tiene que ver directamente con una empresa que se le concedieron, pues, muchas... Eh, eh, más, que tiene muchas concesiones de parte de Pemex en este momento.
1: Ayer escuchaba, ayer escuchaba una intervención, y la, la voy a pasar aquí porque ya fue muy tarde que, que tuve oportunidad de escucharla una intervención de eh, Diego Fernández de Ceballos con, en el noticiero de Pepe Cárdenas eh, me voy a permitir reproducirla, dura un par de minutos dura un par de minutos y me parece que retrata que retrata perfectamente la situación por la que atraviesa en este momento el, el país y particularmente el presidente López Obrador, escuchemos
22: por mexicanos contra la corrupción y la impunidad y flores de Mola resultó ser un formidable misil que pegó en lo que parecía ser un poderoso acorazado y que resultó ser un barquito de papel que quedó despedazado bastó esa investigación periodística para dejar aplastada a la 4T en pocas palabras, José, la llamada 4T murió como las moscas con un periodicazo bien dado. Ya nadie puede hablar hoy en México de que el gobierno tiene austeridad republicana, de la pobreza franciscana y de la honestidad valiente. El gobierno federal y sus gobernadores y legisladores... No han desmentido una sola de las afirmaciones y de los hechos dados a conocer por la investigación periodística. Solamente han sido capaces de injuriar a los mensajeros y besar los pies de su señor. Dicen que lo defienden de las calumnias, pero no precisan cuáles fueron o son las informaciones periodísticas que les parecen calumniosas por lo que es válido José concluir que se trata de un esfuerzo más tramposo y fallido para que nos olvidemos de la casa de Houston y de los empresarios fíjate bien, de los empresarios que de acuerdo con el presidente son cercanos a él y que le dan a su hijo trabajo de abogado en los Estados Unidos una vez más, José, el gobierno federal y su claque recurren al viejo truco de distraer. Que se olvide el mensaje, pero que se acribille a los mensajeros. Ahora, según el gobierno, lo importante no es saber qué fue lo que investigaron, cuáles son los hechos dados a conocer, sino cuánto gana Loret de Mola. De verdad, qué vergüenza.
1: Siete de la mañana, 7 de la mañana con 38 minutos, bueno, pues esto fue eh, parte de lo que expresó Diego Fernández Ceballos, repito, ahí <coughs> en el noticiero de Pepe Cárdenas, y bueno, pues aquí lo difundimos como hemos difundido también, sí. para decirlo, los planteamientos o los señal, el posicionamiento que hicieron los senadores de Morena, uh -huh. los puntos de vista incluso aquí, del presidente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque, para que sea usted el auditorio, bueno, pues el que juzgue, porque luego dicen que si somos pro AMLO o anti AMLO, no, nosotros nada más difundimos lo que generan las distintas las distintas fuerzas políticas. Lo cierto es que y este sí es un punto de vista, este sí es un punto de vista es que el presidente atraviesa por una situación compleja ante toda esta serie de señalamientos que efectivamente tampoco han podido darle una explicación.
26: La crisis más grande de lo que tiene el, el, el gobierno, pero sin duda, vos, este, si se les metió agua al barco, no, no, el problema no es, no es que esté negando, sino que o que se estén inundando, que estén en este proceso de, de, de empezar a sumergirse, sino que no se ve cómo saquen el agua de la eh, cubierta, que ya, ya les empieza a transminar hasta allá. No se ve cómo puedan encontrar la forma de salir del embrollo en el que están metidos, a menos de que, pues, no sé, des desconociera a su hijo o algo así. es pues, posible que lo haga, pero imposible, este, naturalmente.
1: Así es, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. En un momento más regresamos de nueva cuenta con Osiris García, continuar aquí hablando de este y de muchos otros temas. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con 44 minutos. Bueno, pues viene el presidente Osiris García eh, el día de hoy por la tarde arriba a Piedras Negras, arriba a Piedras Negras a bordo de una, avión militar, eh, un avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Mañana por la mañana se traslada se traslada hacia eh, Ramos Arispe, donde, donde eh, encabezará este evento para conmemorar el Día del Ejército mexicano, posteriormente de aquí va a Nuevo Laredo, y de Nuevo Laredo en adelante ya continúa con su gira de trabajo, ahora sí en vuelos eh, comerciales se espera que arribe a, a, a Piedras Negras repito, hoy por la tarde, en un avión de la Fuerza Aérea, posteriormente podría volar en esta misma unidad hacia Ramos Arispe y de ahí trasladarse en un helicóptero también de la Secretaría de Defensa Nacional hacia este evento que se va a llevar a cabo ahí en eh, la ex hacienda de Guadalupe Que ya sí. como suele suceder ¿verdad? Y además así tiene que ser Ya le están dando su, su chaineada su, su manita de gato sí.
26: sí, pues una vez al año Así como casi cuando me toca a mí una, uh -huh. vez año, una vez al año Me doy mi bañadita, mi chaineada y, y estoy listo para que, para que me Vengan
1: a visitar A ver, ¿qué se va a encontrar el presidente? A mí me parece que de nueva cuenta De nueva cuenta va a encontrar La mano tendida del gobernador Miguel Riquelme, que eh, no varía sí. en su trato con el jefe del Ejecutivo Federal ni con los representantes del gobierno federal. Hace un par de días estuvo aquí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, sí. eh, atestiguando este evento de la firma del pacto laboral y ahí pues la, el buen trato, la coordinación de la administración estatal que encabeza eh, Riquelme Solís con la secretaria del de trabajo, repito, pues fue de manera cordial, posteriormente ella ya tomó de manera individual hacia la región carbonífera para darle continuidad a este tema allá de pasta de conchos. ¿Qué, qué más va a encontrar el presidente aquí Osiris García?
26: Mira, en realidad eh, yo creo que también uno de los viajes que, está pro, que programó el presidente y su equipo de trabajo estuvo bien pensado que fuera a Coahuila en esos momentos porque pues la oposición en realidad ...no es eh, tan eh, radical en el estado de Coahuila... ...porque si bien es cierto, se tienen diferencias... ...el gobernador Miguel Riquelme con lo que perfectamente... ...ha sabido tejer y separar una cosa de otra... es decir, de ...podemos otra. disentir en, este, en algunos temas... Uh -huh. ...pero en, las, en los temas en los que estamos eh, de acuerdo... ...pues vamos a hacer sinergia y saber trabajar... ...y por eso, y aunque son oposición... ...aunque pertenecen a otro partido... Creo que, que la, el Estado, no sé, el Estado más cercano del presidente deciden bien en, en ese momento de crisis que pueden venir a Coahuila porque uh -huh. saben que la oposición no se va a salir de control ni va a haber un, un movimiento realmente peligroso pa, para para la imagen del presidente, no para para su persona, ¿verdad? Así
1: es, a propósito de la oposición, me llamaba la atención, me llamaba la atención, ayer le daba una... Eh, es una repasada, como dicen, a las redes sociales de algunos personajes importantes del PAN, como es el caso de Memo Anaya, de Esther Quintana, de Marcelo Torres, de Gerardo Aguado, por hablar de Elisa Maldonado, por hablar de los más representativos. Oye, me llamó la atención que ninguno de ellos, ninguno eh, ha salido en defensa, bueno, ya ni siquiera compartiendo ¿Sí? las videodenuncias ¿Sí? de su ex líder nacional, Ricardo Anaya. Cortés, quien eh, habrá que señalarlo, sí. pues está en una situación bastante complicada, sí. no acudió a la audiencia que tenía programada, y lo que sigue es que le dicten una orden de presentación y después una orden de aprehensión. Y es que Ricardo Anaya también lo, lo entendemos. Sí. Él dice: No, pues me voy a parar ahí y ahí mismo me van a aplicar la losoyina, ¿verdad? Chiquerar. Sí, a, a losoyas sí le hicieron, vaya la audiencia, nombre, no, ahí me queremos platicar con usted, y de ahí se lo <risa> llevaron. A, el a Rosario de... Robles, así le hicieron A Rosario Robles Y a varios, a varios que les dicen Hombre, si nomás tienes que ir ahí para que te vean
26: Sí, nomás tú, tien... preséntate uh -huh. Ahí nada más, este es una atenta invitación y uh Enriácatelas -huh. uh -huh. No va a nunca no, Es que está... no existe la oposición En, en, en Coahuila O sea, el, el PAN honestamente Con todo respeto para la nueva dirigente Elisa Maldonado, pues ¿dónde está? Pues está está tan callados Que nadie... El...
1: Mira, Marcelo anda en, en eh, Durango Está de delegado político allá Participando en el proceso Entonces, bueno, pues él está allá En lo suyo, sí. ¿verdad? Este, La maestra Esther Quintana Que es otra de las figuras representativas Bueno, no, no se ha dejado ver No se ha dejado ver en eh, eventos importantes De su partido Hay quienes dicen que está muy enojada Que está muy decepcionada De lo que está ocurriendo con el PAN este, Memo Anaya, pues eh, prefiere pasarse tu, tuiteando cosas relativas al Día del Amor y la Amistad. No se quiere meter en muchos problemas, pero tampoco perder la popularidad que, que tiene, pero no, no está con de fondo. La, hay con, que decir. Con la que y, ha
26: perdido tres veces.
1: Hay que decir, eh, <risa> en, en, en el caso de Chuy de León, hoy ex líder nacional, ah, él sí comparte los eh, estos videos. Tan eh, ah, interesantes de Ricardo Anaya. Ese
26: si compa ya está muerto, no más no lo ha analizado.
1: ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Políticamente, no. eh, Sí, sí, o, o este, <risa> obviamente, ¿quién sabe qué vaya a pasar con, con Ricardo Anaya y qué vaya a pasar con estas figuras, específicamente con Chuy de León y con eh, Memo Anaya, sí. hacia, hacia el futuro? Si en verdad Gerardo Aguado y Elisa Maldonado van a dirigir el uh -huh. PAN o, o serán unos títeres de quienes pues durante los últimos años ah, se han convertido en los mandamases de este partido aquí en el Estado civil.
26: Es que ni siquiera sabe por dónde está como presidente, o sea, honestamente el PAN no, no tiene, eh, no creo que tenga un rumbo de verdad de rescate de, de todo lo que, la popularidad que perdieron, la permeabilidad de sus, de sus actores políticos y cuando empiezas a hacer una lista vos, como la que acabas de hacer mm -hmm. ahorita pues estás hablando ya de puro cartucho quemado o sea, de quién de esos perfiles podríamos decir, ok, no tiene, no tiene la eh, percepción la gente de que, de que es un cuadro obsoleto, que es un cuadro gastado, que es un cuadro, que es un cuadro perdedor. Pues posiblemente Esther Quintana, pero todos sabemos que estar Quintana, pues, está su, su, su influencia está muy reducida a solamente un área acá en Saltillo y no 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 pinta como para ser un, una contendiente que pudiera llevar a la acción nacional a una verdadera competencia en la siguiente elección. No digo que no sea capaz, uh -huh. digo que po po políticamente no Ya tiene ganó una vez, le
1: ganó a Enrique Martínez. Chingo,
26: le ganó Enrique Martínez. Saludos a uh -huh. Carlos Moreira, que ahí tuvo un... que sí. Este... Pero sí, le, le ganó a, a, a Enrique Martínez una diputación federal hace, hace algunos años, hace algunos añitos. Pero yo creo que lejos de eso también es una voz que hace falta escuchar la voz y si es que está molesta con el partido, también lo entiendo pero tiene una voz potente, fuerte, y que es bastante congruente, y, y le hace falta a la oposición, así pertenezca al PAN, al PRD, a cualquier partido que fuera oposición, hace falta, compañeros bebés, hace falta que el PAN resucite.
1: Por es ahí. una mujer valiosa. Le mandamos un, maestro, un, 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 un saludo a la maestra Estela nos quedan sí. tres minutos, Osiris, rápidamente, a ver... Se quedó Roberto Palazuelos y candidatura. Ya Ay, sí, Quintana vos estamos
26: bien tristes. Yo andaba por ahí cerca, vos, y estaba yo buscando la forma de tomarme una foto con el diamante negro, vos. Con mi rey. Pero en él, vos. al final de cuentas, es que bueno que no me la saqué porque siempre no va a ser candidatura. A ver, ¿qué a influyó
1: finalmente? ¿Qué influyó finalmente? ¿O, o cuál es tu opinión? ¿Qué, qué es lo que lleva, eh, eh, finalmente lleva a Movimiento Ciudadano a decir siempre no? Me parece que hubo una ola de descontento. Creo que una de las cosas que más influyeron fue ese video de hace algunos sí. años en el que él abiertamente admite, pues, que habría, le habría quitado la vida a una persona.
26: Con sus conocimientos de derecho, vos dijo el, el, el diamante negro, con los conocimientos de derecho que tengo yo, yo os dije, pues, este vato ya le jaló, trae plomo, eh, trae pólvora en la sí. mano, pues, es mi tiempo de jalarle yo. Eh, a veces, la gente no tiene concepción de lo... De lo que va a que pasar, pasar en, el, en futuro, el futuro. Y dices alguna estupidez en una entrevista, a veces, tal vez, un poco exagerado, fuera de contexto, a veces mentiroseando... ¿Cuándo se imaginaba atención? él
1: en ese entonces no. que un día podía ser candidato a gobernador de su no, estado? No, y
26: es lo que decía, la gente que realmente tiene carrera y oficio político, lo último que va a hacer es eh, decir una estupidez como la que dijo Roberto Palazuelos en una entrevista, sobre todo con a nivel nacional, ¿verdad? Porque la entrevista fue con Jordi, no, no fue como una entrevista con Osiris, claro. en un programa no,
1: Pero, a ver, el, ese es el tema, que nunca sabes qué va a pasar en el futuro. Yo cerraría o precerraría con esta reflexión Creo que eso le ocurrió a Manuel Camacho Solís En los tiempos en que eh, el, el entonces presidente Salinas Decide por la figura de Luis Donaldo Colosio Y Camacho en vez de seguir el ritual seguir, Porque él era el, él estaba entre Colosio y Camacho En vez sí. de seguir el ritual de eh, pues eh, apoyar a Colosio Se convierte en su adversario al interior y cuando, lamentablemente, Luis Donaldo Colosio es asesinado en Lomas Taurinas, la opinión pública, no los jueces ni las leyes, sí. no la opinión pública culpa de ello a Camacho, que se convierte pues en el pagano de este crimen. Recordamos esa ceremonia uh -huh. luctuosa de Luis Donaldo, a la que llega Camacho Solís, tiene que salir en medio de la rechifla de todo mundo y pues de él... Eh, el gesto de Diana Laura eh, Riojas, que le pide que se retire de ese sitio. Si, si él no hubiera sido así, quizá hubiera sido presidente de la República. El, Era el ideólogo, natural. y aparte, Manuel Camacho Solís es el ideólogo
26: y líder moral de la Cuatro Tevos. O sea, no ya no llevó él, pero nos dejó Andrés Manuel. Si alguien le quiere echar la culpa, a alguien echa la culpa a Manuel Camacho Solís, porque es inteligente que... y hábil político... Lo fue, solo que en ese momento se peleó con quien no debería. Y ahí tiene a su alumno
1: más destacado, Marcelo Ebrard, que anda viendo, oye, cachetadas, patadas, sí. escupitajos sí. y de, de todo le dan. Y el, el este todo. Es Muchas padre. gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Sí, Muchas señor gracias, presidente. presidente. Sí, lo que te más duro yo,
26: No me dolió tampoco.
1: No lo quiere hacer enojar, <risa> tiene la esperanza de ser el favorito de. Este dedito dice que sí Nos vamos Osiris, son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 56 minutos Gracias por acompañarnos A lo largo de esta semana Aquí en este espacio informativo Fuerte y claro, reiteramos Reiteramos nuestras eh, condolencias Para nuestra compañera Claudia ah, Olinda Morán y su familia Con motivo del fallecimiento De su papá, el señor Ramón eh, Morán un saludo allá hasta Tamaulipas, Nos es, los esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana el sexto día y el próximo lunes a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor, el mejor de los fines de semana.